0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一集呢，还是回答一大堆听友的问题哈。这 first one。对海默的提问说，可以通过一个人的眼神呐、啊，看出这个人聪不聪明吗？呃，比如有人呢就炯炯有神哈，有些人呢就很呆。什么样的眼神呢会让人比较呆？我该怎么控制自己的眼神，显得比较有神？眼神是外貌的一部分吗？还是一种气质？眼神是天生的吗？同理，野生动物和家养的眼神就不一样啊。眼神凶就凶嘛。呃，哈士奇的眼神为什么比较呆啊 ？K 2 1 5 2回复说：眼神呐、啊，看起来表现一个人怎样的精神面貌，主要在于对眼部周围肌肉的控制是有意识的还是无意识的。哈，人习惯于以以控制表情、呃，让自己达到某种社交目的，就会显得眼神深邃深刻。而人如果不习惯于。刻意控制表情，面部表情呢自然松弛，就会表现出纯真或呆傻的神情哈、啊。动物也是如此啊。这关于咱眼神的问题哈、啊，眼神儿这我还真就没想过，关于眼神还这么多的讲究啊。首先咱说说什么叫做眼神哈、啊，眼神那就是眼睛的神态啊。如果说嗯，这个眼神只是狭义上啊，只是就。单纯说这个眼睛的话，那我觉得，嗯，你对于这个刚看眼睛，你也很难看出说这个人怎么就有神，怎么就没有神，怎么就凶啊，怎么怎么地啊，因为你要只是集中在眼睛，我觉得看不出什么东西，而是什么呢？就像这位朋友说的，那个、还得是结合啥，眼部的肌肉，整个状态，眼睛，所谓眼神，只是这一小部分啊。在医学上有一种病叫做二十一三体综合症啊，它呢是表现什么呢？主要在眼睛上有两个表现，一个叫眼距宽，两个眼中间距离宽；一个叫眼裂小。那你看这些呢，是与眼睛有关，但是呢，并不是眼睛本身，一个是眼距，一个是眼裂，对吧？其实大伙的眼睛都都差不多都是这么大，但是因为你这个眼睛的这个位置、这个距离、这个比例是否协调？然后你这个眼裂的大小，眼珠子这个球哪抠出来差不多，但是你裂开的大小的，它它它它不一样啊！当然我这个又又有点这个上纲上线儿、啊、哈，咬文嚼字了啊。就是我想说啥，你这个眼神它只是其中的一小部分哈、啊，还得看人的整个整体的面部表情的配合啊，包括你说你看一个人他是目光呆滞啊，还是炯炯有神呐、啊？那这我觉得就是一个动态的过程，你保证是看。这个一个人儿，他的一个整个动作的表现，或者是说你是看电影电视剧，他是一个动态的神情，才能表现出这人目光呆滞还炯炯有神。如果看照片的话，当然也能看出来，但是保证没有动态的表现的那么明显。特别是如果你在只是局限于眼睛，就把一个照片儿他的其他的部位全都挡上，就露出这眼珠子的话，你能看出他什么什么各种表情吗？我觉得，反正我看是挺费劲啊！不信你可以试一试，你找一个报纸或者找个杂志，你把这个眼珠子都剪下来，然后背面写上这个编号，然后你不看这个编号，干看这个眼睛，你你猜是哪个是什么？你你说这个是胸啊，还是说温柔啊？举中举有时你看能猜对不？我觉得够呛，这一定是结合着看啊。所以呢，这也就意味着你要想练习的话呢，并不是单纯练你的眼神而是而是整个整体的状态，对吧、呃？那么说怎么去练哈？有一些人呢，就属于占据了先天的优势，对吧？你看有的人哎，眼睛就挺大了，这老天爷赏饭吃，对吧？眼睛大，眼皮薄，黑眼珠子也大。呃，一这你这个黑眼珠和这个白眼仁比例也很重要。有些人眼睛可能不是特别大，但是他的黑眼珠比例很大，你看起来就是就是要神采奕奕的。啊，当然眼睛小也无所谓。眼睛小，你看，有的人眼睛小，但是也会很有神。他说眼睛小聚光是吧？就是这个倒并不绝对吧，哈、啊。但是对于咱们普通人来说呢，就是天天就上网看手机啊，看啥也也，没有什么神。一天就看这人，整体感觉就是很疲惫，你知道吧？他不是有不有神的事感觉这人都，反正活不长了。啊。我就这这种感觉。啊。那咱说说怎么怎么练习吧，怎么练习？第一个呢，练这个眼神啊，就是练你的神器，哎，神器啊！只有你这个有神器了，你的眼睛才能看着有神堂。什么叫做神器呢？就是眼睛这种聚光，看着一个点啊。据说六小龄童他是天天会盯着这个日出看这个太阳，当然这个有点伤眼睛是吧？不建议模仿，你可以看点别的。有的那个说盯着这个蜡烛。或者是盯着那个烧那个香啊，那个香头那个点，哎，看这个东西，你点一根香，摆在你面前两米到三米远，就这一个点，你盯着这个这个点啊。或者你嫌麻烦的话，你随便看什么点都行，比如说墙上有一个点啊，或者那会儿有一个点，你就盯着这个点看，啊，就眼睛聚光啊。要不然呢，咱说有个词儿叫眼神涣散，涣散什么意思？你眼睛不聚焦，不知道看的是什么东西。所以这个练的呢，就是你盯着一个点。啊，你凝视在一个点上，那显得就有神，就叫神器啊。第二个练的呢叫灵活性，哎，看完聚焦了，眼睛眼珠子也动起来了，灵活。你这个你看，有的人眼珠子转来转去的，你像六小龄童是吧？他演那个孙悟空，火眼金睛,睛，眼睛一动弹啊。还有一些这个唱戏的、唱京剧的一些演员也是，你看这眼珠子，哎，他就表现出这个人非常机灵，或者是。思考问题的时候，我、呃、眼珠子一转，这也都是练出来的啊！怎么去练？有的说是看这个鱼呀、啊、游来游去的，有的说呢，是打这个乒乓球，盯着这个球。你看乒乓球运动员的眼神，他他不是眼神好，这你看着就是很很很灵活，这就是这个眼珠子啊转练出来的。那么这两个练完之后了，就是对着镜子练习自己的表情管理，这就不仅仅是自己的眼睛了。整个协调你的嘴、你的鼻子、你的眉毛，对吧？你的肌肉啊，什么时候放松，什么时候紧张，什么时候该对人严肃点啊，甚至说你该凶狠点是吧？什么时候你温柔点在不同的场合，对吧？这都是需要去练习的。没有人一下子能成功啊！你对着镜子反复练习，人家演员都是对吧？你这么练，练完之后呢，你就可以轻松的通过眼神准确地表达出你所想要表达的情绪了啊。下一个问题，对翰墨提问说：男生在有意识的情况下，可不可以控制变大变小？呃，好像是挺难的，这玩意儿它不是你想想大就大，想小就小的。下一个问题，谜一样的世界 A 提问说：盒子你好，为啥呀？黄种人和白种人的后代更像是白种人？啊，说这个混血儿是吧？黄种人、白种人结婚生出孩子像白种人，我觉得，咱不从什么基因呐、啊、遗传呐、啊、什么这些方面去去解答了哈。我就说一点，我觉得就是因为你是黄种人，所以呢，你看到黄种人和白种人生出的孩子，不管是父亲是黄种人还是母亲是黄种这个黄种人，还是反之哈。生出这个孩子，他有点像白种人的地方，你就会觉得他跟咱黄种人就不一样了，你就觉得他像白种人。如果要是白种人看黄种人跟白种人的孩子，他就会觉得更像是黄种人，因为他跟自己他不一样，他觉得很特殊，就会觉得他像另外那个类别的这种这个、这个人也好，这个事物也好。啊，我我不知道我这么说是否能能,能理解啊，是否说的清楚啊？下一个问题，对汉姆格尔提问说，先有的橙色这个词啊，还是先有橙子这个词儿？有什么历史记载的依据吗？呃，关于颜色的问题哈、啊，那省流哈，先说答案，就是先有的先有的橙子啊，然后呢再有的橙色这个单词啊，那说有没有什么历史记载的依据啊？这个也有啊。比如说这个狐狸啊，那么有一种狐狸的皮毛呢，就是咱现在说叫橙色啊，但是在之前呢，是人们没有没有这类概念，就是不知道该用一个确切的单词描绘这种狐狸的皮毛颜色。啊、那根据古英语的记载，人们呢会把这种狐狸的颜色称为呃，这 gluedred。啊、嗯，就是红色和黄色放在一起合成的这个单词啊，直译过来就是红黄色，或者干脆有的就管它叫红色，而并没有橙色这个单词啊，那这个就是一个一个一个证据呗啊。那么说这个橙色是怎么来的哈、啊？为啥会选用这 orange？ 就是大约在十六世纪初的时候，葡萄牙的贸易往来嘛，那时候就是大航海时代，他们非常发达。那么葡萄牙人呢，就是嗯、呃，把这个橙子引入到了欧洲，当时是从亚洲哈。带过去的，那么这个时候，欧洲的民众对于这个水果还是比较陌生的啊，也不知道这个东西是是啥，不知道该管它叫啥，所以呢，就是一般的给它称呼的叫做金苹果、啊、或者是中国苹果啊，这这咱也不知道这个跟中国有什么关系，也不知道这个东西跟苹果有什么关系，反正就就这么叫吧、啊、就是瞎叫啊。那么随着这个橙子在欧洲市场是越来越被大伙所接受。越来越普及，啊，人们呢，慢慢的就开始用这个 orange 这个词儿，就当时管这个管这个东西就叫 orange 了啊，但是指的就是这种水果嘛。那么越来越多之后，觉得哎，这个色儿哈，咱就用这个这个水果称称呼这个色儿吧，就出来这个 orange 这个词儿了啊，不是就就把这个当做这个颜色了啊。所以呢，也就是先有的 orange 这种水果啊，然后用它的颜色来指代橙色啊。那么你可能会问了，那为啥会选 orange 呢？为啥会选择橙子呢？对吧？那很很多其他的蔬菜，像是南瓜呀、像柿子啊什么的，这些不也都是有这个橙色嘛、啊？还有像什么胡萝卜这些，不不都是嘛？哈、啊，问题就是他们来的比较晚啊，橙子呢是来的比较早，先入为主就管它先先叫橙子了哈、啊啊。当时其实也有胡萝卜，那那个时候的胡萝卜呢，并不是橙色的，那个时候的胡萝卜是是紫色的胡萝卜。下一个问题，对汉哥提问说：一天呢，我睡九到十个小时，一般我睡九到十个小时醒啊，呃，每天都这样啊。但突然呢，有连着几天是每天睡五到八个小时就醒了哈、啊，也没有什么特别的原因，何止有没有过类似的经历啊？啊，说睡觉一般睡时间长完、啊，时间又短了咋地的啊，有过类似的经历呀，但有过类似的经历，他。它能咋的？能说明是啥？我想每个人都有过类似的经历啊，但是有过类似的经历，这个原因却并不一样啊。如果说，如果说你没有什么身体其他的不适的症状，也无所谓啊。如果因为这个事儿对你造成了非常严重的困扰的话，那么你就去正经医院找正经大夫看一看，对吧？就说我这个现在睡觉不正常啊，然后。呃，由此带来了比如说身体非常疲惫呀、啊，没法恢复啥的，那你该看病就就就就看病去啊。因为你关于这个睡眠呐、啊，睡眠质量下降啊这些事原因非常多啊。比如说有心理社会因素的，就是你本身心情不好，生活当中、工作当中遇到了一些不愉快的事儿，对吧？跟女朋友分手了，或者说朋友借钱跑了，或者是朋友把你女朋友撬走了，或者女朋友跟你借钱不还了，或者是老板骂了你一顿。对吧？老板不给你开工资或者什么，就各种不愉快的事儿啊。还有呢，本身环境的问题，声音太大了，光线太亮了，温度太高了，温度太低了，居住的空间太拥挤了，对吧？我就跟跟别人合租，别人睡觉打呼噜放屁，就是各种因素。还有你本身的这个生理的因素，比如说你吃饭吃太多了，对吧？吃饭吃太少了，饿了，特别疲惫，然后什么性兴奋等等啊。还还有一方面，你本身这个精神因素，精神疾病、焦虑的、抑郁的、心理变态的，还有药物、食物的因素，喝酒的、喝咖啡的、吃兴奋剂的、吃这个这个抗镇颤麻痹药的，就是什么各种其他的一些戒断的症状什么的也都有，对吧？还有呢就是睡眠节律的改变，嗯，白班、夜班、倒班的，对吧？你就来回折腾，生物钟混乱的，还有本身躯体的疾病疼啊，对吧？胳膊疼、腿疼、牙疼、脑袋疼、屁股疼，哪疼你你你你也睡不着。还有呢，本身生活行为的因素，就是你你白天睡多了，或者睡觉之前运动多了、抽烟抽多了，还有呢就是你个人本身体质的特征性的因素啊，你个人紧张啊、焦虑啊、强迫性人格等等，就是就这个因素给你分析，那能给你分析。老了，老老多种了啊，所以说哪个是你呢，咱也不知道啊，所以这你就只能自身找原因，对吧？有病去正经医院找正经的大夫，对吧？让人家给你评判啊。下一个问题，对汉姆尔提问说，什么样的地方（括弧还得是有人居住的），说这个昼夜温差大，呃，什么样的地方昼夜温差小？好像北方普遍昼夜温差比南方大，为什么？在昼夜温差大的地方。注要注意什么啊？下一个问题回复说啊，假的啊，昼夜温差大的事儿啊，这个咱们上地理课的时候应该都学过吧？呃，昼夜温差大小哈跟啥有关？第一个呢就是与纬度有关，高纬地区呢一般的昼夜温差呢会相对比较大啊，低纬呢是比较小。再有呢就是海拔啊，当然海拔呢这个还不一定哈，得看你是年温差还是日温差。如果是年温差的话，那就是低海拔的地区。昼夜温差会更大。如果是考虑到日温差的话，那么高海拔的地区，这个昼夜温差呢，反而会更大，因为这个海拔会影影响到大气的厚薄的这个情况，那么影响到大气的这个保护的作用啊，对吧？就是这个，它它这个就是这个海拔的作用。还有呢，就是本身地面的因素，就是你那个地下长的是什么东西。你是荒地呀、啊、沙漠呀、啊、森林呐、啊、草原呐、啊、湖泊呀、啊，对吧？一般的像这种沙漠地区、大荒地、大石头、大沙子这个地方，它的昼夜温差就比较大，跟比热容也有关呐、啊。那如果像是森林、草地、赤子，啊，像是湖泊，那它的这个昼夜温差相对来说就比较小，因为水呀、啊、比热容大，对吧？还有那个天气的因素，那么晴天昼夜温差相对比较大，阴天呢它就比较小。还有这个海洋和陆地的位置，内陆地区昼夜温差大，呃，临海的地方昼夜温差就小，对吧？因为海洋它有一个自动调节的作用啊，这就是初中、高中地理的知识啊，比较典型的代表就是温带大陆性气候啊，这个地方呢就是远离海洋啊，或者是由于地形的阻挡啊，湿润的空气这气团呢很难到达，所以这地方呢气候就是相对比较干、比较干燥，少雨。那么这种情况，它的昼夜温差相对来说就就就比较大，啊，就是像咱们的这个新疆地区有一句话嘛，叫“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”，这就是典型的代表。它这个温差呢会特别大，啊，举个简单的例子哈，就便于理解吧。你就想，一块是石头，这杯呢一一边一边呢是一杯水。那么你这块石头，你一加热瞬间就热了，一凉了瞬间它就凉了。你这边是水。加热半天它才热，你要想呢，给一杯热水晾凉也得需要很长的时间，它的这个温度变化就相对比较缓慢。你这边都是石头，你那地方你想啊，都是大沙漠，都是石头块的，湖泊又比较少，又又不下雨，那么这种情况它就更容易变化。再加上本身温度的变化，对吧？就是说考虑到你的环境因素，还有这个日照等等吧，这些因素啊都有关。下一个问题。在啊，还说什么在昼夜温差大的地方，呃，注需要注意一些什么什么注意事项是吧？这有啥注意事项？就是太冷的时候你就多穿点，别让自己冷了；太热的时候呢，你就你注意这个散热降温啊，别让自己太热了啊。下一个问题，华山哥提问说，孩子已经三岁了哈，经常吃大拇指怎么办？请何总支招，谢谢。呃，医生有你回复说，顺其自然就好了。我家孩子也这样，自止孩子吃手指啊，容易患上过敏体质啊。那小孩吃大拇指啊，吃谁大拇指啊？吃吃自己还吃别人的，这事儿不开玩笑的说哈、啊，嗯，如果真的挺严重的话，就去正经医院找正经的爱发。还是那句话，因为看病这事儿原因非常多，处理的方法呢也不一样啊。嗯，这事儿就给你支招的话吧，咱支这个招并不一定它它它对症啊。你有啥招？比如像这位朋友说的，就是不管对吧，也行，这也算是一种治疗对吧？就是叫叫行为忽视。你就就不管他置之不理，因为啥？有一些小孩吧，他为啥去咬这个手指头？你知道不？他不是这手指头好直，也不是什么缺什么元素啊，他他他就是想要引起你的注意。他一吃完，你看到他了，你一说他，哎，他就是小孩儿那种心理，以自我为中心。他逐渐成长之后才发现自己不是中心，所以你说这个三岁，他这个心智不不成熟。他想要引起父母的注意，你越说他，他就知道啊，我一咬这个父母就能关注我啊，那我下回还咬，不管是说我还是咋地的啊，他他就注意到我，这就这种也有啊。那么还有什么办法？就是你你让他这个双手啊，这个干点啥事儿，占上他这个双手，玩游戏也好啊，是干啥东西也好啊，他不他忙着呢，没空就咬手了。还有那狠点的招手上抹点辣椒油啊，抹点什么苦胆呐、啊，对吧？这这这种，这一一尝这玩意儿，哎呀妈呀，这这辈儿时候就不吃了啊！你反正去医院看吧，就别听咱这会儿瞎支招儿、啊、下一个问题，这汗锅提问说，我一个人的时候啊没有性冷淡，啊，但是呢跟异性发生的时候就有性冷淡，我该怎么办？怎么调整？那你找同性试一试呗，对吧？这这这不好说你，只能试一试。啊，下一个问题回复说，你可以试图调整一下你的异性啊，也行，换换人是吧？性冷淡的事儿啊，这这这期咋全都是这个看病的事儿啊？嗯，大方向来说，咱说不开玩笑哈，这也是一种也是疾病啊，性冷淡对吧？也是一种疾病，去正经医院找正经大夫哈，因为这个同样还这个原因特别多，你说怎么调整？性冷淡有的是大方向来看哈，有的是这个叫气质性病变。就是本身你这东西有病了，啊，女性比如说有这一些内分泌疾病、卵巢功能低下、卵巢早衰，你也没说男的女的，我我不知道哈，我只是说举举这个例子，有的是这个神经系统的疾病也有，啊，就是大脑性反射失调这种也有，长肿瘤的，脑部外伤的、阶段性脊髓瘫痪的也有，啊，还有其他任何。导致你这个健康水平下降的疾病都会影响到你这个这个性性性兴奋状态，都有可能啊。这是器质性病变，还有一些呢是心理社会因素啊，就是说你本身，比如对于性知识的缺乏，对于生殖解剖，对于这个性反应这这些生理啊这些知识啊一无所知，对于性生活呢有错误的观念。很多人就这样，就自己玩的时候行，完一跟别人那就不行。就是他对这个认知呢，不正常啊，他就觉得可能这事儿就是挺挺下流的，然后呢就会抑制自己的这种性欲。他不是刻意要抑制啊，就是就是他本能的去去抑制啊。还有呢，像长期的心情不畅、精神抑郁啊、烦恼啊等等这些都有，还有各种不良的回忆、不良的性经历。啊，比如说你自己整的时候挺快乐，但是你曾经跟别人整过的时候，你这个过程非常痛苦、非常疼痛，那么你再次跟别人在一起整的时候，你就会很厌烦，甚至是很恐惧、很抗拒啊。但是你自己整你就很很快乐，你觉得这事儿挺好。但有别人那就不行，有这种。还有呢，就是比如说夫妻之间，夫妻之间缺缺乏这个情感的交流，啊，或者是双方特别尊重啊，特别就是。感情看着客客气气的，但是实际上呢，并不和谐，或者是互相猜疑的也有，非常讨厌对方、反感对方的也有，所以这些都有可能。你自己很 happy， 两个人就不行的也有。还有呢，就比如说担心这个怀孕，对吧？没能采取一个有效的避孕措施，害怕怀孕，你自己整不会怀孕呢，对吧？你跟他整，怕怀孕了，哎呀，这个、咋整啊？不不不敢整，越想越害怕，也有。还有说工作很累的。过度疲劳的居居住环境不允许的各种因素都有啊，还有其他一些这个因素呢，像这个酒精中毒的、肥胖的、药物的作用，甚至说长期便秘，这些都会影响到性欲啊。所以你这个你得看是什么情况，然后采取相应的治疗方式，是这个心理的治疗，对吧？你性性认知不足的，学习学习相关的知识，对吧？夫妻之间感情不和谐的，互相交流交流。避孕不到位的，尝尝试用一些避孕的办法，戴套啊、吃药啊、下环、啊、啥的，对吧？都行，对吧？然后你本身你有你有疾病的，那你该用激素的用激素，对吧？该长瘤的该切了就就,就切了，对吧？一些生活不良习惯呢，该这个戒酒的戒酒，戒烟的戒烟，早睡早起，体育锻炼，就这些事儿呗，对吧？所以这玩你得去医院看呢，看完咋回事再说去怎么治疗啊。下一个问题。说为什么每年高考啊都会有迟到的和忘带准考证的，呃，他们这么重要的事儿都忘了啊？以及这样的人之后有没有做出事业的或者是成功人士哈、啊？啊，这事儿也挺有意思是吧？每年看新闻到高考期间六月七八九总会有人迟到，麻烦警察叔叔骑摩托车送过去的，忘带准考证忘带身份证了哈、啊，每年都会有。那么说。为啥每年都会有啊？就是如果咱们从表面上分析的话，就是说有的是因为紧张啊，有的是因为太重视了，有的是因为什么？嗯，归根到底，我觉得这就可以用墨菲定律来解释它、啊。也、哎、咱说过嘛，墨菲定律。墨菲定律呢，就是说只要只要这事儿有可能出错，必然会出错啊。它还有其他很多的表达吧，就是呃，有很多的意义啊。嗯，任何一件事儿都没有表面看起来这么简单。啊，比如说你规划好了，你想要开车，想要去哪儿完成一件任务啊？你预计算的挺好，我三分钟下楼，然后呃找到我的车，然后开车，然后到地方，然后停车，整个这个计划，比如说是一一个小时是吧？都计划好了，但你实际上你下楼，你想三分钟，哎，那就没下去，可能电梯坏了，或者说电梯很慢，啊，到你这层没停或者怎么的了，然后你找车。找车找半天也找着了，找车呢，这车没开出去，因为前后离得很近，你车被别人别上了。大伙遇到过这种情况对吧？然后你一开车，一发现油很少，哎，还得先去加油去。那那咱且不说开车堵这个事儿啊，那这这个就更多了，对吧？然后你到时候停车又找车位的事儿，停车之后，然后发现哎呀，什么东西又落家了，又想回来取。其、就、实、是、这里边你顺顺当当能完成一件事儿，这种情况很少，基本呢都会有一些小插曲儿，这个也算是墨菲定律，啊，所以呢，至于你说考试这个事儿，那也是啊，你想从家里边拿着身份证、准考证到达考场，那么这个过程，你可能中间就有一些小意外，对吧？越是重要的事儿，你的心情可能会越受到影响，越会有一些小插曲儿。而且呢，还还有就是一些，呃。心理上的作用，还有一些就是统计学上的作用也都有。你想，就是每年高考这么多人，对吧？每年高考那人老多了，这么多人的话，难免就会有犯错了呀、啊。就像是飞机一样，都说飞机是最安全的呃交通工具，最安全的出行的形式，那为啥每年还会有飞机掉下来？因为飞的飞机。太多了，对吧？如果说每年只飞一回的话，那那你连续飞多少年可能都不会掉下来。正是因为太多，你想每天都有多少架航班，所以呢，就玩了就是一个概率呀、啊，对吧？只要这有可能嘛，只要概率足够够足够多的话，犯犯错的概率是百分之零点零零零零零零零几，那你就算吧。只要人足够多，那他多半他就会就会出现啊。呃，然后说这样的人啊。有没有什么做出事业的成功人士啊？这保证有啊，这保证有啊！我还特意好心查了一下，我说能不能收到说的，就是，嗯，做做出什么成功的这这这个干大事的这个人哈、啊？我本来我就是想说，那你按比例来说的话，这里边保证会有人成功的，你并不能因为他的粗心大意就否定了他本身的才能，对吧？这都不重要，而且你可以反过来说，因为这个人他不着急。什么事都不往心里去，反而能干大事儿。处变嗯不惊，对吧？什么喜怒不形于色，这么大的事儿，人家不紧张，还能迟到，那说明心态很坦然，那才能干大事呢，对吧？然后呢，我又上网查了查哈，还真就查着一个狠人儿啊，嗯，是高考数学迟到了二十分钟，然后呢，人家考上了清华大学，而且呢，现在很有名哈，高晓松。下一个问题，对哈默尔提问说。呃，乌梅子酱是用乌梅做的嘛？为什么多个子啊？或者、呃、是用乌梅子做的嘛？啊，说这个乌梅做的酱之后叫做乌梅子酱，多了一个子字是吧？这就是一个怎么说呢？就是叫叫顺口这么去叫，因为乌梅也叫做酸梅或者叫做梅子嘛啊，所以叫的时候可能就是叫顺口了，叫这个乌梅酱也也有叫做乌梅酱、乌梅子酱或者梅子酱也都有吧？这叫咋叫都有啊。下一个问题，呃，以人目前的科技技术，可以看到原子和分子吗？如果可以的话，金原子是金色的嘛？电子是什么颜色？同一元素的原子核一样重嘛？所有电子一样重嘛？如果看不见，怎么能知道这个分子是以何种角度组成的啊？啊，关于这个微观世界啊，关于这个原子的问题啊，这个也是百度级别的问题了。这应该咱们上高中的时候应该就学过哈、啊。第一个说能不能看到原子和分子，这个就得说，就是你你怎么理解的这个看到哈，你用用眼睛看，保证是看不到。但是咱们现在不有显微镜嘛，什么电子显微镜啊，什么什么扫描隧道显微镜啊，还有更高级的什么显微镜啊，那这个是是可以可以可以看到的啊，这是可以看到的。呃，然后说这个金原子有颜色嘛？哈，那么到了原子这个级别呢，是没有颜色的，都没有颜色。你谈论颜色是没有意义的啊，这、就是微观世界的事儿。那所谓的颜色呢，是宏观世界的这个物体的物理的性质啊。微观的原子、电子也好，质子、中子它都没有颜色啊，它它它表现不出来，因为你看东西你得有这个光反射进入到眼眼才能看的啊，那这些东西它都不存在啊。然后说什么同一元素的原子核一样重嘛、啊？这个不一定啊，因为有这个同位数啊，就是核电核数相同，但是质质质量是不一样的啊。就这个碳原子有这个碳十二、碳十三、碳十四，就是质子数，质子数都是六，但中子数呢不一样，中子数六七八啊，所以呢它的相对原子的质量它也是不一样的啊。然后说所有的电子一样重吧？电子是一样重的，电子不仅重量一样。性质也一样，或者可以这样说：世界上，咱们现在知道，宇宙当中所有的电子都是一样的，就是说，组成你身体的这个电子和我身体的这个电子是一样的啊。当然，这种一样呢是物理学上的一样，并不是哲学上的一样，对吧？哲学上，你这俩保证它不能是一样，怎么能是一样？它两个东西，但是人类是无法区分的。你把你这个电子和我这个电子抠出来放一起，扔个箱里混一起就分不开了，就它俩所有表现出来的东西。都都都都是一样的，就咱们人类认为是一样的。也许上帝他指导这上面，他一看这俩就不一样，但人类区分不了啊，是一样的。呃、然后说看不到是怎么猜测分子以何种角度组成的哈，就说到这个分子结构的问题了。那么这个过程呢，是经历了相当长的研究的过程才一点点知道的啊。那在过去哈、啊，这非常古老的时候。那确实不知道啊，像早期炼金术士，他们做一些实验也算不上实验吧，就是沿着这些玩了嘛。他们并不知道什么元素啊、什么分子这些事儿哈。只不过呢，他们可能管这个叫做什么亲和力呀、啊，或者叫做什么，就是什么跟什么能够结合呀啊，有了这些初步的一些认知、一些想法啊。那么，直到是十八世纪左右啊，就是到了这个拉瓦锡。到了道尔顿这个时代哈，呃，有了元素的想法，化合物的想法，出现了原子论啊，有有有了这些这些思想，还有这个阿伏加德罗，那么到这个时候才开始算是，呃，进入进入正轨了，啊，开始想要了解，从这个从这个分子学的角度哈、啊，这个层面哈、啊，真正的了解物质的结构。嗯、呃，当然这个事儿再细说吧，这细说就涉及这这个话题就大了去了哈。你有有兴趣，你可以看一看，这网上有很多这方面的文章。哈，这咱之前也讲过啊。嗯、呃，大致呢就是说，一开始呢也是猜测、呃，也并不知道。就像那个凯库勒，他发现发现那个苯环的那个结构嘛，他也不知道他是碳和氢是怎么结合的嘛，完做梦又怎么想啊，又怎么猜啊，其实就是猜，就是说的，哎。这个分子跟它应该是怎么配比呢？对吧？六个六个氢，六个氧，它们是怎么结合呢？里边有什么加键说嘛？就是几价几价的，然后怎么能够配比呢？就是都是猜测，这些都是猜测。到这时候还没出现立体的结构呢，还不知道呢，都是一个平面的。再往后是凯库勒的学生叫范德霍夫，然后。使得这个分子结构的认知从二维拓展到了三维，就是说这是一个立体的结构。然后人一想啊，对呀，这是一个立体结合的呀，里边有什么角度的问题啊，正式的、反式的，有这个手性的啊。包括有什么左旋的、右旋的。那么向后发展呢，就是逐渐的咱有新的技术，用这个晶体 X 线衍射啊等等一些方法进行测定啊，就像是比较典型的代表是这个 DNA 双螺旋结构。啊，就拍摄出了这个这个照片是吧？这是上世纪五六十年代左右吧，其实离现在都是非常近的事了啊。那么再往后发展，就可以进行这个观测了啊。利用扫描隧道显微镜啊，利用什么原子力显微镜啊，利用这些东西吧，然后就可以观测到这些这些结构了啊。下一个问题，对汉默尔提问说，有没有哪些知名的很多人玩的游戏的？关卡还是关卡呀，或者是 BOSS 是无解的啊？如果无解，为什么还有人玩啊？说游戏是吧，就比较难打的，打不过去的，这个我真心不太知道，因为我玩游戏我玩的非常少啊，应该比绝大多数人都少，不咋不咋玩啊，倒不是不爱玩啊，也挺想玩，但毕竟不还得做节目呢嘛，你要不然你说一天咋更新节目啊，是吧？所以呢，也就放弃了游戏，很多年都不玩了，偶尔只能是斗斗地主啊。你说这种关卡游戏吧，我能想到的就是我玩过的哈，我玩过的，那跟你这个靠点谱的就是玩过《暗黑破坏神》，然后呢，有一关是第二关吧，是第二关还是第几关了？那个杜瑞尔就那个大虫子，我觉得打的算挺费劲的了。当然这个绝对是排不上号，你说这么无解的、啊、这种，然后我就上网查了一下。嗯，最终幻想十五啊，这里边有一个叫，叫什么金金金金龟呀、啊？说这东西挺难打啊，它伤害不高，但是呢血很厚，说有五百多万的血，就我不太知道哈、啊，这个攻击力打一下能掉多少血，反、啊、正血非常厚，挺难打。还有说真三国无双里的吕布啊，还有魔兽世界里的。特殊嗯啊，说这几个都是比较厉害，这我真是真是一点不懂哈、啊，别别说出来被人笑话了啊！有玩过的大伙儿可以在节目下方讨论一下，说这几个关挺难打的。其实我你说到这，我想到了那个小时候玩了一些游戏就，就挺难打的。玩那个魂魂斗罗啊，我觉得就挺难打的，有的那个关底就就打不过去，得死好几个人啊。那时候确实也是不太会玩啊、呃。那么说为啥有些关挺难打，甚至说打不过去啊？还有这么多人玩啊？其实这个就是一个很大的话题，这叫做游戏的可玩性啊，或者也叫做游戏性嘛啊。那么什么叫做可玩性啊？就很难下一个明确的定义，但是你又能大致能够体验到，就是这个游戏是否好玩，是否可玩。就是说这个游戏的难度，你设定在一个怎么样的难度才比较合适呢？如果你游戏难度太低的话，玩没有什么意思了，对吧？就像你说，无敌模式怎么打都不死，你一枪给全全屏清空，偶尔有这么一个大招有用啊，这这个还还行。你一直都这种无敌的状态，上去给这全打死了，你玩保证没有意思，玩两分钟不爱玩了，对吧？那如果游戏难度太高的话，怎么玩都过不去，怎么玩都过不去，那么这个玩家呢，最后也会失去兴趣，他有就、嗯、这种严重的挫败感、无助感，那我还玩个屁啊，就不玩了。所以呢，这就要要求一款游戏，要设定一个合适的难度，对吧？那么怎么办呢？呃，最常用的一个办法就是给这个游戏设定不同的难度等级啊。像很多游戏一开始的时候都让你选嘛，是什么难度？普通、一般、困难、啊，还有什么专家，还怎么地了，对吧？呃，然后你新手你就选择简单点的吧，一点点玩儿。完、啊、有的呢是这个游戏从就简单开始，然后一点点变得更难。像我说这个暗黑就是上来是什么普通模式吧，然后是噩梦，对吧？然后是地狱，对吧？让你一点点适应。你刚开始玩可能也不太会玩呢，一点点适应啊。这个是一个比较常见的、常见的做法啊。那么至于说为什么很多游戏很难，然后你还去想玩啊？嗯，这就是利用了人的一种心理吧。我们人类有一个共通的心理啊。就是在心理学上有专业的名词叫做贱哈、啊，叫、就、做、是、贱，就是对于唾手可得的东西你不会珍惜的，对吧？叫上赶着不是买卖，对吧？你你追，你死皮赖脸追追追一个人，人人家带答不理的。哎，完事你要不追了，完事对方还咋不追我了呢？哎，这有挺有意思，不行，我得追追他。你说这很多人都是这个心理，不管是玩游戏还、啊、是谈恋爱，他跟这个都类似啊。那么作为一款游戏也是如此，如果这游戏挺难的话，你就觉得怎么就不行，怎么就打不过去呢？就就挺想玩。而且呢，你会觉得别人都过不去，那我能过去这一关，那就证明我很厉害，啊，所以说以呢，一直也就想玩啊。所以这些很多复杂的心理因素在里边所以这个游戏，它绝对并不只是表面上看起来这么简单啊，它里边很多运用到了这个心理学的一些一些效应、心理学的作用啊。下一个问题，对汉姆克提问说：奥林匹克、奥林匹斯、奥林匹亚有什么？关系和不同哈、啊，奥林又是什么意思？以及数学奥林匹克和奥林匹克运动会有什么关系？为什么数学也用奥林匹克命名？有没有哪些知名的数学家、科学家得过数学、物理、化学奥林匹克大奖、啊、说这三个跟这个奥林匹有有关的词是什么关系啊？这三个确实有点关系，咱一个一个说哈。第一个奥林奥林匹亚哈，奥林匹亚就是一个地名，它呢是一个小镇子，位于那希腊南部，在雅典以西190公里。啊，这个地儿啊确实存在啊。那么在公元前七七六年到公元三三四年这段期间，古希腊呢每隔一段时间就会在这地方举办奥运会，嗯、这个叫奥林匹亚啊，这是一个地名。然后说奥林匹克，奥林匹克呢是源于古希腊的地名奥林匹亚啊，跟这个是有关的。奥林匹克就从这来的。那么中文里边这个奥林匹亚和奥林匹克啊，咱这里说的都是运动会这个事儿啊，指的呢。其实是一个词就是咱刚才说的在奥林匹亚举行的这个运动会，后来呢就是发展成了叫奥林匹克啊，是不是这里边加上了一些什么词尾词缀的哈？反、啊、正这俩词呢是、呃、是有关啊，奥林匹克是从奥林匹亚这个词儿词源来的哈、啊。奥林匹斯呢，那就是另外一回事了。奥林匹斯呢，呃，一般是指奥林匹斯山，这是一个山的名，这是希腊的最高峰啊，这也是确实存在的东西啊，是在爱琴海塞尔麦湾的北岸，呃、啊，最高峰呢叫。马特克斯啊，海拔那是2917米。那么这个奥林匹斯山在希腊神话当中非常重要，它是就是很多神呐、啊、都是待这个待在这个奥林奥林匹斯山的上边啊，这是奥林匹斯啊。然后说奥林匹克这个数学奥林匹克竞赛跟这个体育体育的奥林匹克运动会，你现在我这个有点懵了哈，这是叫奥林匹克不？你这个词儿说太多了。对，是叫奥林匹克哈，这俩是有啥关系哈？这确实也是引用于，呃，奥林匹克运动会啊，这个是在上世纪五十年代左右由罗马尼亚数学家，呃，提出来的这么一个一个倡议，就是大伙呢进行这个数学比赛啊，然后在呢一九五九年七月份在罗马尼亚举行了第一届国际奥林匹克数学比赛啊，简称 IMO，International m a t h e m a t i c a o l y m p i c 啊，就这玩意儿了啊，当时参加的。国家很少，只有保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、罗马尼亚，还有苏联。啊，后来呢，就是，就是这个每年都举行了，啊，中间是有一回，一九八零年是断过一次哈，后来是就是一直一直都都比，然后呢，参加的国家和地区呢越来越越,越多啊。那么他那个名呢，就是受到了奥林匹克运动会的启发，也想把它呢举办成为一个世界性的这种这种比赛嘛。啊，就就就是从这来的啊！我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。呃，下一个问题，这汉姆哥提问说，为什么比起物理、生物、化学啊，中国对数学的重视程度是最高的？难道不应该是？呃，物理、化学、生物的人才能给社会进步和科学发展做出更大的贡献吗？这这这还不一定吧，不能说哪个贡献大，哪个贡献就小吧。呃，然后谜一样的世界回复说，个人估计物理、化学、生物所有的学科最后的尽头都是都是数学啊。呃，我觉得这就是说，先说是不是在问为什么哈？嗯，比起什么这几个学科，中国对数学重视程度更高。这事儿是否存在？我首先是打问号的啊，因为你看啊，在过去的话，咱有个说法叫“学遍数理化，走遍天下都不怕”，对吧？那也是数学排在第一位的，对吧？那你、你、你这事儿咋解释？对吧？那包括说现在，呃，报考大学的时候，那你说是报考数学的多呢，还是报考物理、化学、生物的多呢？对吧？那保证是。物理化学更多一些啊，且不说是因为这是三个学科，物理、化学、生物、数学就一个，本身这数学呢，就是比较小众啊。你你咋看出来说中国对数学的重视程度更高呢？对吧？有什么实际的例子？有什么表现啊？呃，如果你偏就说咱们对这个数学更加重视的话也行，那我就愣给你分析哈、啊，比如说。比如说，在上世纪七八十年代、啊，哈，这个陈景润，我觉得他个人呢，以一己之力，呃，开创了中国人对于数是对于数学重视的一个狂潮啊，不该是重视啊，那很多人呢，真是自己去学呀，也要证明哥德巴赫猜想，啊，这个事儿我觉得是一个呃标志性的事件，所以呢，导致可能对于我们中国人或者很大一部分中国人，对于这个数学充满着。一种一种情怀啊，一种一种热情啊，我估计可能跟这个多少有一些关系啊。呃，再有呢，就是就是这个奥林匹克数学竞赛啊，因为这个咱之前说过没？这最开始嘛、嗯、也是应该是罗马罗马尼亚那个一个数学家啊，一个教授，他是创办的这个奥林匹克数学竞赛，啊、主要呢也是就就苏联参加，还有还有什么呢？东欧几个国家啊。然后呢，因为咱们也是受到苏联的影响啊，所以数学呢也是比较重视，对吧？参加这个比赛，而且呢，呃，能取得很好的成绩，我觉得是不是跟这个可能呃也有一定的关系啊？那么发展到现在的话，我觉得已经不只是说重视数学，重视什么这几个学科，更更要更重视的是考大学，重视的是找工作。我觉得是这样吧，啊，起码我没看出来怎么对数学就特别重视啊，都挺重视，哪个哪个大学哪个考大学，那那个那个占比重要就重视呗，对吧？你数学、语文、英语，咱这叫这叫三大主科，那咱那时候考的是大综合，那那你这个分数高啊，其他那些科学科放在一起，那还没有这个数学一个科高，所以那就重视呗啊。下一个问题，对汉姆哥提问说，有专家建议不要建高楼。因为高楼的使用寿命是一百年，也就是说，为了安全，一百年后要要拆要重建，真的吗？哪个专家说的？呃、嗯，然后说高楼寿命是多少年？怎么解决这个问题？下边又补充了，而且中国发展特别快啊，高楼都是最近几十年建的，未来如果拆了，会不会有很多人没地方住？还有当初专家有没有考虑过这个问题啊？我们普通人要不要为了这个在我们死后才出现的问题担心啊？关于盖房子的问题啊，你说这个一百年，这我不知道你是看哪个专家说的哈？可能就是每个专家的说法上都不太一样。我查到的这个关于这问题的解读是这样的，他说我也不知道准不准，我也是从网上瞎看，咱也不是这这方面的专业的研究人员。说这个商品房使用年限嘛，它有它有两个概念啊，一个呢叫做设计使用年限，一个叫做土地使用年限。设计使用年限呢一般是五十年，土地使用年限呢是七十年啊，这两个概念是不同的。那么设计使用年限这五十年，并不是说这房子到五十年就得扒了就不能住了啊，而是说就相当于这个汽车保养一样，像不是汽车这个年年检呐，像就是一个新车可能头六年你就不用检啊，就这就相当于这个前五十年就是基本呢。不会有什么太大的问题啊，但是随着年限的增加，可能就会出现一些毛病，比如说房屋的保温板呢，或者是说的这个防防水什么不好啊，那就需要更换，需要重新处理啊，不是说这五十年之后就不能用了啊。所以呢，你说这个能用一百年这事儿有没有什么官方的说法呢？反正我是没查到啊，也不知道说的这个，你说这个水泥啊、钢筋混凝土啊是怎么的，是不是一百年它它就不结实了啊？这个并没有确切的资料啊。呃，然后这个土地使用年限七十年呢，这个好解决啊，这个无非就是，到时候就是再签一下，再续一下这个这个协议也就完事了，你这地方就继续用呗。就是说这个土地期满之后，呃，嗯，也也是通过一个检验啊，不是说非得把这个房子就就就就回回收了啊，就是再签个合同，这土地继续给你用啊。那么说为什么呢？现在说不建议盖高楼啊，呃，有有这么几方面的考量啊。一个呢，就是因为技术的问题啊，就是咱们确实能盖很高的高楼，对吧？盖着好几百层的能盖，但是能盖的意思并不是说你很容易就去盖，啊，这里边仍然还是需要非常高超的技术。你说你盖一个二百层的楼和一个盖一个二十层的楼，它的难度保证不一样，对吧？那么你盖的楼越高，意味着需要需要更多资金的投入。需要这个成本也是增加，什么意思呢？比如说你盖一个二百层的楼，二呃，你先说，比如说你盖一个二十层的楼吧。比如说你盖一个二十层的楼需要一万块钱啊，咱就举例上。那么你盖二百层的楼，这需要的就不是十万块钱，不是乘十倍的，需要这个钱那可能是乘二十倍的，乘三十倍的，对吧？越高的话，这个投入会越多。那么有没有必要？咱说现在去盖这么高的楼？你像现在说最高的楼哈利法塔八百多米，对吧？世界这是最高楼。那、啊、咱们呢是，呃，什么台北幺零幺，还有上海啊，还有什么哪来着？有有几个，有几个香港啥，有几个高的楼啊？就是说，最开始盖这些高楼大厦，可能它有这种实际的意义，特别像香港，对吧？这地方寸土寸金，只能是纵向发展，往空间去发展。那咱们。发展到后来，就是很多城市，它是为了建造所谓的地标性的建筑，为了高而高，为了破这个记录。那你这个没有什么实际的用途，那你盖它干啥？反而会花更多的钱。你这不就是烧咱们纳税人的钱吗？你把这个钱用在更需要的地方，难道不好吗？对吧？那么再有呢，就是比如说从这个城市规划考量，你像一些老城区，你可能你你盖这些建筑就不是特别合适，对吧？像那个。北京啊，像像西安，像像南京，像等等是吧？一些比较有底蕴的城市，你说你盖这些楼，你再盖得这么高，可能跟这个城市也是格格不入啊。或者说你这个新老新老城区分开还是怎么地啊？就是有一个城市规划的问题。再有呢，就是像这个消防的问题、安全的问题，你楼整太高了，那玩意儿救火车真着火了，救火车也救不了啊。所以就很多现实的问题，就是我们是否有必要真的去盖这么楼？是否真的咱就是？平房就住不下了，对吧？十楼八楼就就住不下了，啊，就是说你为什么盖？你把这个点给想清楚啊。然后说我们普通人要不要为了，呃，这个在我们死后才出现的问题担心啊？这个普通人，我不知道你指的什么叫普通人啊？就是，嗯，如果要是说就像咱们这种啊，就是。呃，社会最底层的了，你愿意担心就担心，不担心就不担心呗啊。但往往咱们这种人好像都会关心这些国家大事，是吧？关心这个乌克兰，嗯、呃，乌克兰俄罗斯的战争啊，什么什么贸易战之类的啊。嗯，其实跟咱们关系倒并不大哈。但是应不应该担心，我觉得也是应该考虑一下吧啊。就是现在这叫啥可持续发展，不是说以前那种叫什么先污染后治理。对吧？这咱都是经历过呀，呃，当时这个工业革命，像欧洲，像那个德国是叫德国哎是德国吧？哪来着？有一个钢铁城，也是嘛啊鲁尔对鲁尔先先也是先污染后治理，然后咱沈阳还有就很多东北重工业城市都是因此付出了非常惨痛的代价，对吧？一心就想着发展啊，是为了这个经济利益啊。那么现在的思思路是啥？绿水青山就是金山银山，对吧？你不能说的，你你还啥也不管了，就就就要发展，所以必须得考虑环境的问题，对吧？可持续发展的问题啊，所以这个事儿，你说普通人要不要担心？那就看你怎么定义这叫这叫普通人了啊。就是说这个事儿是谁来担心啊？是国家领导层面呢，还是咱普通人呢，还是怎么地啊？反正觉得这个事儿是需要担心的啊。子女你愿愿不愿意担心，你愿意担心担心不担心拉倒呗。下一个问题 ，m 沟北培还是北北背呀、啊？这个、提问说，公交车坐公交车时，一个人下车空出了座位，呃，然后有的人呢会暂时不坐，会让这个座位啊量一下啊。这这个量呢是这个打引号的啊，那意思就空一会儿啊。请问，这是心理作用还是有实际意义？呃，如果有，请问是什么？啊，说这有空座，然后呢？也没有很多人抢的情况下，不会马上坐。是吧？等一会儿，你说这种，我觉得最主要的就是心理层面的因素，就是我不想占别人便宜，因为什么呢？你这个座位之前有一个人坐了，那就感觉说这个座位是归属于他，他是这个座位的主人啊，但实际上并不是，对吧？实际上这个座位就是公交车、地铁上的座，这是这个公共资源，但问题是被别人坐过，你在心理上就会这么去觉得。那么，当这个人下车之后，你马上去坐的话，就觉得我是坐在了别人的位置上，我会欠人情，我会占人家便宜，我会不好意思啊。那么，所谓这个“凉”的过程，“凉”的过程就是这人下车过了一会儿，过了一两分钟，哦、呃、，OK， 就感觉现在这个坐着，这个这个、这个座位是一个无主之地，是吧？他没有主人了。好了，这个现在是一个公共的资源。对吧？跟那人没有关系了，然后我再去做，我就不欠人家人情，这是我能想到的。不,不知道是否有有有这种心理存在哈？剩下的是不是有人就是出于什么卫生啊、什么洁癖呀、啊，什么晾一会儿啊，晾一下上面干净干净还咋地呀、啊？就不知道了。下一个问题，对韩国提问说，我从可食用蘑菇上提取真菌，在自己培育，是不是培育的蘑菇也可以食用？呃，对，也可以食用。你说这个不就是这个孢子嘛？说的孢子啊，就现在的这食用菌都是从野生状态这么驯化的，这么培养，就是这、就是、这过程就把这个真菌取出来，然后自己培育啊，就就就是这么干的啊。你你你也可以这么整。下一个问题，呃， leaking s 哎呀，这是流泪的女粉丝吧？她说何志老师你好，我刚听你节目的时候啊，你还送奖品呢哈，那时候还没现在这么火呢，为啥现在比之前火了还没站住了啊？是？是太贵了，别人找不起呀、啊，还是不够档次？你不接呀？啊，谜一样的世界回复说：“同问啊，啊，说咱这个节目挺长时间都没有赞助商给咱提供奖品了啊，确实如此啊，我我也是发现了哈，能有个多长时间？一两年了啊，但是现在可能我感觉是因为咱没太做宣传吧，嗯，这事儿呢，慢慢也就也就也就也就放下了哈，呃，咱可以这就再打个广告号，如果想。赞助的话，给咱节目提供赞助小礼物的朋友哈，可以私信联系我。嗯、呃，主要也没有多钱，对吧？就看你，比如说你是卖袜子的，你是卖帽子的，干啥，对吧？一起提供三五件，呃，这个小礼品也没有多少钱儿啊。然后呢，咱给你呢，就相当于在节目当中呢做个宣传，毕竟咱这影响力也是在这摆着的啊。这个有兴趣的朋友可以联系联系啊。这把这个宣传效果，我觉得还是挺大的哈。挺多朋友之前都找我，然后现在。就是混得好了啊，有的公司也上市了，不联系我了。下一个问题，德海姆尔提问说：皮下脂肪和内脏脂肪多，分别对身体有什么影响啊？怎么知道自己的内脏脂肪多不多啊？内脏脂肪如何减肥？是不是我做腿部运动只能减腿部的脂肪啊？就是、关于减肥哈脂肪的问题啊，呃，皮下脂肪、内脏脂肪啊，分别对身体有什么影响啊？分别有有什么影响？首先的话，你你对你体型就有影响呗。那你这内脏脂肪厚的话呢，这些群体呢就是身体啊是以这个苹果型为主，就是上半身的脂肪比较多。那么皮下脂肪比较厚的群体呢，一般呢是梨形身体为主啊，就是下半身脂肪比较多啊。呃，然后呢，诱发的疾病呢也不太相同哈。内脏脂肪多呢，主要呢会引起像这个。就是内脏疾病内脏疾病吧，像这个脂肪肝啊，那皮下脂肪多呢，可能更容易引起呃血管疾病，像这个脑中风啊、动脉硬化呀啊,啊等等啊，反正都会对身体产生一定的影响啊。呃，然后说怎么知道这个内脏脂肪多不多啊？这可以通过各种检查呀，比如说做 CT、做磁共振、做超声，这些都可以看到这个呃内脏脂肪的分布情况啊，甚至说可以进行这个病理组织的检查哈、啊，都可以。嗯，然后说怎么去减肥哈、啊？怎么减肥？减肥就无非就这几条呗。减肥第一个运动对吧？有氧运动，大量的运动。第二个饮食控制饮食，少吃油的，少吃什么高热量的。第三个就吃药啊，有药物减肥。第四第四个手术，手术抽脂对吧？就这几招啊。然后说做腿部运动，只做腿部运动啊？我做腿部运动是不是只能减腿部的脂肪？那就看你。就是怎么控制这个腿部运动了？就别的地方是不是一点都不动？就相当于给这人绑上了，就腿动啊。那你要真要能做到这一点，别的地方一点不受影响的话，那就只能是就干减腿部脂肪呗啊。但你前提是你胳膊腿身上、肚子哪哪都别跟着使劲啊，你得能做到这一点才行。下一个问题，说我在图书馆借书看，作者可以拿多少版权费？呃，是根据借的次数拿版权费嘛？如果我是作者，我可以拒绝买我书的人借书给别人看嘛？如果书被放在图书馆，作者知情嘛？这都啥问题？第一个说我的图书馆借书啊，作者可以拿到多少版权费哈、啊？你借不借书，给人家作者拿多少版权费没有任何关系啊，因为作者拿到的这个版权费。是图书馆购买这个图书的时候，这个这个钱，人家图书馆，他这个书也不是白来的，他是买的。比如说这书五十块钱那就已经把这五十块钱，就是按比例的啊，这个版权费交到了这个作者的手中，对吧？至于这图书馆你怎么去运营，你是怎么借，你给这书放一百年一回没借出去，还是说你你这个书非常火，对吧？你借一个月可能这个就收回来五十块钱，那也跟人作者没有任何关系。你相当于买来这个商品，你拿这个商品再次去。再次去进行这个经济活动，对吧？再去再次去赚钱，跟作者跟人作者有啥关系啊？然后说跟什么借的次数、什么版权费，这怎么没有任何关系啊！啊、呃，如果我是作者，可以拒绝买我书的人借给别人看嘛，我觉得不可以呀、啊，因为你你这书已经卖出去了，因为你这个就是一个交易啊。你这个书，你既然是把它当做一个商品的话，那默认的就是谁都可以去买。对吧？除非你提前声明一下，还是说用什么形式？我就是你把这事儿提前说，你不能说因为我书卖出去了，然后你还说谁不能买。我觉得从交易的最最基本的这个这个道义上、这个准则上有点说不通啊。但我不知道有没有这方面相关的规定啊？我觉得是没有啊。然后说如果书放在图书馆，作者知情吗？我觉得有的知情，有的不知情吧、嗯。绝大多数应该不知情，因为你这个书。比如说，你的书一印印了五百万册，那么至于这些书卖到哪了，你是作者的话，你还会去调查吗？或者买书的人会告诉作者吗？我是图书馆的，那我买你书了，我没看太懂啊，你这个有什么意义啊？下一个问题：当我们舔一些金属物质，比如说餐具或者是喝矿泉水的时候，会尝到金属的味道，咸味儿或者是甜味儿啊，这味道怎么来的？是错觉吗？人口腔没有金属味细胞，为什么会？会尝出金属味儿，那你要按按你这说的话，那咱们口腔内也没有草莓味儿的细胞，你咋能吃出草草莓味儿？也没有巧克力味儿的细胞，你咋能吃出巧克力味儿？也也没有也没有臭味儿细胞，你咋能吃出臭味儿？对吧？那这这细胞，那什么味蕾啊，不就是酸甜苦咸嘛，是吧？完说辣又是个痛觉啥的嘛，是吧？这个金属本身是没有味道的哈。这个已经有过专门的研究了啊，吉林吉林的什么什么玩意儿，这儿写了一个文章哈、啊，他研究的是这个铁制品啊。简单的说一下吧，大致的情况呢就是，皮肤接触到铁之后，铁呢是被氧化，形成少量的亚铁离子，并且呢是快速的氧化成为三价铁，而皮肤上的过氧化脂类啊被还原，得到挥发性的含有羟基的化合物啊，是它呢产生的味道啊，这里边贡献比较大的是一辛烯三铜。那么这个分子呢，就有典型的煤味的，就所谓的咱们说的这个金属的味道啊，就是这个东西产生的，就是这个东西你接触之后啊，是它的味道，实际上跟这个金属呢本身并没有什么关系，但是因为绝大多数金属就是，就只要它有这个氧化，可能都会具有这个过程啊，所以呢就你会有这种感觉啊。那么又有一些研究呢怀疑呢是这叫磷啊，磷它的味道，这个磷是月字旁那个磷啊，就是说它也能。产生一种刺激吧，然后你让你跟这个金属的味道是联系在一起，啊，嗯，下一个问题吧，对哈默尔提问说，为什么现在的报警不能采用视频通话的方式啊？技术不行吗？呃，有时候可能说不清楚，如果视频通话连线员是不是可以更好的帮忙？啊，说为什么不用视频通话报警？视频通话报警的话呢，我不知道你指的是哪种报警啊？就你被人绑架了吗？还是说什么情况？你视频这种报警，我觉得不太方便呐。你视频报警哈，你开不开这个语音的外放？因为你看咱们打电话的时候，一般是不开外放，直接就说呀，把这个电话贴自己脸上，对吧？对着说。你要开视频的话呢，咱通常都会开外放。你开外放的话，你再贴脸上，这样去说的话呢，那那那你警察那边也看不到，只能看到你的大耳朵，啊，吧？他贴的特别近也看不清。如果你离远点呢，为了视频看清楚，就得开外放。开外放的话呢，就有声音呢。那你声音的话，你报警是不是你就泄露了，被人发现了？所以我觉得这个挺不方便的。第二呢，就是说从这个硬件水平上来看。你视频的话，那保证得是你是走流量啊，走 WiFi 啊，是吧？信号不好啥的，是不是有影响？再加上就是街警的这边，就公安局派出所这边，他是不是有相应的这个设备的需求，对吧？就整个这个硬件、这个网络是否能够跟得上呢？啊，说现在什么五 G 如何如何，但你你你真就觉得这个速度就特别快吗？可以特别流畅吗？好像也并不是，对吧？有的时候也有这个卡的，也有这个信号中断的时候啊。再有呢，就是说这个事儿是否是特别强烈？就是你说什么什么什么说不清楚，视频的话更有用。你举个例子，这个更有用，你指的是哪一方面啊？我觉得最有用的就是啥，就是一个定位。我觉得这个挺有用，不管是你是被绑架了呀，还是说出现了凶杀案呢、啊，还是着火了，还是啥的，还是说抢救啊，幺二零啊，瞬间定位，我觉得这个是最有用。电话一响，那边夸直接信息显示出来了，你的这个地方是在哪？这个是最有用的啊。但问题是，这个就涉及到一个个人隐私的问题啊，所以。这个作为呃移动啊、移动啊、什么联通啊、电信，就是它这个技术层面，这个是可以达到的啊，实时的这个地区显示啊。但是说，作为隐私也好啊，是信息保密也好啊，那么是否他愿意把这些这些信息呈现给相关的部门啊？你要说是警方用啊，那没有啥说的，破案该用用。但是呢，对于你说急救幺二零，还有什么火警，还有什么其他一些情况，这个信息泄露的话，可能说会带来其他一些问题，对吧？所以呢，这事儿呢，现在好像也没完全解决吧，不知道以后能啥样吧？啊，当然也有一些地方是现在尝试开通了所谓的这个视频接警哈，我看新闻查到了，哪了？山东还是哪有一个城市整的，但也好像也不是特别成功吧。好了，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。